0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Vom Feld ins Regal mit Thilo und hier. In dieser Folge geht es um den beliebten Muntermacher Kaffee. Habt ihr euch denn schon mal gefragt, woher der Kaffee kommt, den ihr täglich trinkt und wie viel Arbeit dahinter steckt, aber auch welche Reise sich hinter jeder Tasse verbirgt? Kaffee wird nämlich in über 50 Ländern in Afrika, Süd- und Mittelamerika und Asien angebaut. Bis der also bei uns in Deutschland beim Frühstückstisch landet, vergeht eine ganz schön lange Reise.
1: Ja, und da steckt auch richtig viel Arbeit drin. Denn 70 bis 75 Prozent der weltweiten Produktion im Kaffee stammen nämlich aus Familienbetrieben. Aber oft bekommen die halt nur einen geringen Lohn für ihre Produktion. Der Wald wird häufig gerodet, um mehr Anbaufläche für den Kaffee zu schaffen. Und um dem entgegenzuwirken, sollten wir mehr und nachhaltigen und fairen Kaffee trinken. In Deutschland ist aber der nur 12% des Kaffees nachhaltig produziert.
0: Genau, wir haben nämlich in anderen Folgen bereits dazu gesprochen, wie wir als Verbraucherinnen und Verbraucher nachhaltig produzierte Produkte überhaupt erkennen. Dabei helfen nämlich zum Beispiel Siegel. Doch auch Produkte ohne Siegel können nachhaltig produziert sein. So ist das zum Beispiel bei Coffee Circle, die sich bewusst gegen Siegel auf ihren Verpackungen entschieden haben. Darüber und über noch ganz viele weitere Themen rund um das Thema Kaffee wollen wir heute mit Martin Elbert, einem der Gründer von Coffee Circle, sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen, Martin.
2: Hallo, grüß euch.
1: Ja, hi Martin. Für mich stellt sich als erstes die Frage schon mal, wie kam eigentlich die Idee, Coffee Circle zu gründen? Bist du schon von vornherein Kaffeeliebhaber gewesen oder warum eigentlich ausgerechnet Kaffee? <lacht>
2: Also ja, Kaffee habe ich immer gerne getrunken. Das hilft auf jeden Fall <lacht> für eine Kaffeefirma. Aber letztendlich kam der, die Initialzündung nicht direkt über Kaffee. Das entstand damals auf einer Reise bzw. während eines Aufenthaltes in Äthiopien, und zwar einer meiner Mitgründer, der Moritz bzw. sein Bruder, hatte damals, so also vor ja, elf Jahren war das jetzt, ein Projekt in Äthiopien, um äh, mit eingesammelten Geldern von Freunden und Familie eine Schule zu bauen, für Waisen, Mädchen in dem Fall. Und ähm, ich bin über Moritz dann sozusagen an dieses Projekt gekommen und dann waren wir gemeinsam also in Äthiopien, in Addis Abeba, um dort äh, an diesem Projekt zu arbeiten und äh, in dieser Zeit äh, hatten wir uns so oder so uns mit dem Gedanken getragen etwas eigenes zu gründen und und dann kam oder reifte die Idee vielmehr in in Äthiopien eigentlich dadurch dass Kaffee ja omnipräsent ist im Alltag das ist das Ursprungsland des Kaffees wie viele vielleicht wissen und äh, auch das Land mit dem höchsten Eigenkonsum an Kaffee das heißt es, es spielt im Leben einfach sehr eine sehr sehr große Rolle und über diesen Aufenthalt und das äh, Thema Kaffee in Äthiopien haben wir uns dann überlegt, Mensch, es muss doch eine Möglichkeit geben, äh, diese Millionen von Kleinbauern auch in Äthiopien ähm, in irgendeiner Weise so anzubinden, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie sich selbst aus dieser dann doch sehr großen Armut irgendwie rausarbeiten können. Also die Idee war damals schon vage, Kapitalismus im weitesten Sinne mit, mit einem profitablen Geschäft zu verbinden und das eben im Kaffeebereich. Das heißt, eigentlich sind wir mit diese Motivation dann zum Kaffee gekommen. Und da aber auch sehr, sehr schnell reingezogen worden in eine wundervolle Szene, die, die ja auch sehr jung noch ist, die Specialty-Coffee-Szene, die jetzt gerade auch in Deutschland noch sehr jung ist, aber in anderen Ländern, in den USA, Japan, Korea, schon deutlich ausgereifter ist. Also wir sprechen hier über sehr, sehr hochqualitativen Kaffee, transparent gesourced und eigentlich direkt eingekauft bei Kooperativen und Kleinbauern und das Ganze eben über die ganze Wertschöpfungskette hochqualitativ gedacht. Und so entstand dann die Idee von Coffee Circle. Und... Da sind wir jetzt zehn Jahre später und haben sehr viel gelernt.
0: Und wie Tee-Kaffee trinkst du so am Tag mittlerweile?
2: Also nicht jedes Jahr mehr. Das schon zwei Tassen, zwei Tassen eigentlich, zwei bis drei Tassen am Tag. Wir ja. haben ja auch einen Kaffee hier in Berlin direkt neben der Rösterei und dem Büro. Das heißt, da kann ich auch mal irgendwie noch ein Espresso dazwischen trinken. Aber eigentlich, ich glaube, ich habe einen relativ humanen... Um einen
0: Konsum. Das heißt also Espresso zählt schon gar nicht mehr mit. Das kann man nur so ein kurzer Kaffeeshot zwischendurch. Ja, genau. <lacht> Zwei das. Tassen
2: und 17 Espressi. <lacht>
1: ja, aber dann, dann waren früher euch die Herausforderungen schon eigentlich ziemlich bewusst, ne? Also die es da im Kaffeeanbau so gibt. Habt ihr, also habt ihr das damals schon direkt miterlebt?
2: Ja. Also das, das war wirklich schon einer der Gründe, dass wir, dass wir gesehen haben, wie. Und ich hatte davor schon, eigentlich, bevor ich dann mich mit dem Kaffee beschäftigt habe, schon schon ein bisschen was gesehen und mir war schon, also mir war nicht bewusst, wie arm letztendlich Äthiopien dann immer noch ist, weil das, was ich kannte, war, ich weiß nicht so. Einige haben bohemian Rhapsody jetzt gerade gesehen mit Queen, den Live Aid Konzerten, wo Geld geraced wurde, auch unter anderem vor allem für Äthiopien. Und dann kennen vielleicht manche noch Menschen für Menschen. Das ist entstanden aus einer Wetten-das-Wette. Wette, die NGO, die sozusagen jetzt auch tolle Arbeit immer noch in Äthiopien leistet. Und, und diese Geschichten kannte ich und bin dann trotzdem 20 Jahre später eigentlich das erste Mal nach Äthiopien gekommen. Und eigentlich war das Land immer noch unglaublich arm. Und dann haben wir uns eben auch angeschaut, was sind so die wichtigsten Themen in Äthiopien. Kaffee war eben sehr prominent, ist auch das wichtigste Exportgut. Und dann haben wir uns wirklich angeschaut, wie die Industrie in Äthiopien so strukturiert ist. Und... Ja, und dann halt gesehen, dass da eigentlich ein Hebel sein muss, um um Pharma zu ermöglichen, einfach einen höheren Preis zu generieren, direkte Beziehungen zu röstern und und Händlern zu bekommen, um um damit einfach mehr zu verdienen und somit unternehmerisch äh, incentiviert eigentlich ähm, sich den Lebensstandard zu erhöhen und eben ganz bewusst nicht getrieben durch Charity, wie es bis dato eben der Fall war. Und diese Art von Social-Business-Gedanke haben wir dann eigentlich in unserem Modell von Coffee Circle aufgenommen.
0: Also von Anfang an aber aufgenommen.
2: Genau, das war immer und das ist bis heute eigentlich die DNA. Das heißt, wir haben ja das technische Modell, dass wir nicht nur faire Einkaufspreise bezahlen und wissen, und wo der herkommt und direkt einkaufen, sondern dass wir auch für jedes Kilogramm, das wir verkaufen, einen Euro in eine Stiftung packen und mit dieser Stiftung dann eben vor Ort wieder soziale Projekte umsetzen, die wir eben mit den Communities davor abgestimmt haben. So wird dieser Euro auch zum Teil der Kompensation in gewisser Weise und ist damit auch fundamental anders als klassische Entwicklungshilfe, weil das ist halt, das haben wir über die Jahre erst festgestellt, das haben wir uns nicht alles so auf dem Reißbrett ausgedacht vor zehn Jahren, nur wir haben festgestellt, dass es einen großen Unterschied macht für die Communities, ob sie sehr, sehr guten Kaffee an uns verkaufen und damit eine Schule gebaut wird. dann Damit haben sie sozusagen die Schule sich verdient durch gute Arbeit, durch ein gutes Produkt und eben nicht äh, eine Art von Charity fließt, ähm, wo die Argumentation eher ist, hey, ihr könnt euch das nicht leisten, also schenken wir euch jetzt die Schule. Das sind einfach fundamental andere äh, Kräfte, die da wirken und diese dieses würdevolle und dieses motivierende und selbstverantwortliche ist, ist, das, was wir sehen, extrem motivierend ist für die Farmer und sie eben auch so dazu bewegt, immer weiter zu investieren, besseren Kaffee über die Jahre zu produzieren, mehr Kaffee zu produzieren mit unserer Unterstützung auch. Aber das, ich finde, das ist sehr gesund und eigentlich auch Teil genau von dieser Vision, mit der wir angetreten sind. Also, dass es eben Entrepreneurship ist und dass es äh, unternehmerisch getrieben ist und eben nicht Charity oder Geber getrieben, sagen wir mal so.
1: Und das heißt also, in den zehn Jahren gibt es schon Bäuerinnen und Bauern oder Kooperativen, wie auch immer, mit denen ihr seit diesen zehn Jahren zusammenarbeitet?
2: Äh, ja, wir haben in der Region südwest vor allem, gibt es eine Kooperative Ilke Tunjo, mit der haben wir nicht in allen zehn Jahren, aber über die Zeit, also wir haben immer noch Kontakt und sourcen immer noch, also es ist eine Region, in der wir sehr viel Kaffee sourcen, da haben wir den ersten Kaffee angekauft und das sind wir bis heute. Und inzwischen haben wir dort, also da haben wir auch die größten Projekte umgesetzt, also zuletzt jetzt mit der Welthungerhilfe zusammen, arbeiten wir in Äthiopien, haben wir ein Projekt umgesetzt, welches ähm, ungefähr so 60.000 Menschen Zugang zu frischem Trinkwasser in dieser Region eben ermöglicht. Das heißt, wir haben Quellen, erschlossen. Wir haben, glaube ich, 60 Kilometer Rohre in den Boden verlegt und so Ausgabestellen ähm, gemacht und auch gerade an Schulen und Kliniken und Moscheen. Und ja, und das ist eigentlich in der Region, in der wir seit Anfang an arbeiten.
0: Hm.
1: Ja, ich frage nur, weil ähm, ne, sowas verfestigt sich ja auch erst durch langfristige Arbeit sozusagen, also langfristige Zusammenarbeit. Ne? Also ihr seid dann schon darauf angelegt, dass auch so langfristige Beziehung aufzubauen?
2: Ja, total. Für uns ist immer wichtig, da eine, eine große Sensibilität zu bewahren, weil wir glauben schon an Marktkräfte. Das heißt, wir kommunizieren das auch regelmäßig und wir unterstützen auch dabei. Nur wir kaufen jetzt nicht bedingungslos Kaffee aus einer ja. Kooperative, um die langfristige Beziehung zu halten, weil auch das ist etwas, was aus unserer Sicht wichtig ist. Also Preis hat ja auch seine Leistung dahinter. Das heißt, die Qualität muss auch kontinuierlich hoch sein. Natürlich sind wir jetzt springen wir jetzt nicht direkt zum Nachbarn, wenn die irgendwie zwei Prozent besser ist oder so. Das ist natürlich nichts. Aber, aber es gibt auch vor Ort viele Probleme mit Korruption, mit Kooperativen, die starke Leadership haben oder nicht so starke Leadership haben. Das heißt, da kommt es zu Qualitätsschwankungen. Und auch das muss in dem Preis oder eben auch im Zweifelsfall in einem Lieferantenwechsel dann abgedeckt sein. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die dort Kaffee kaufen vor Ort, aber wir sind die Einzigen, die sehr hohe Preise bezahlen und zusätzlich natürlich auch noch äh, etwas in die Communities investieren. Und so finden wir, muss es immer so eine gesunde Mischung sein. Also ja, so viel zu langfristigen Beziehungen, ja, aber das beruht auf Beidseitigkeit irgendwie.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr zahlt den Kooperativen oder kleinen Bäuerinnen und Bauern halt einen guten Preis für deren Kaffeeproduktion und zusätzlich... Zeit ihr dann nochmal was, um die sozialen Leistungen nochmal ein bisschen zu stärken, wie zum Beispiel, was dann in, zum Beispiel in die Schulen fließt oder so, oder wie geht ihr davor?
2: Genau. Also, wenn du jetzt mal einen Preis dran machst, wir haben jetzt so einen Weltmarktpreis, der ist sehr volatil. Der ist ja teilweise unter einem Dollar für das Pfund. Und bei uns gerade in der Region, von der wir jetzt sprechen, aber auch sonst, wir sind eher so bei drei Dollar fürs Pfund. Also, ist Dreifache, es geht hoch bis zu vier. 50, 4,80 und bei ganz abgefahrenen Cafés auch noch weiter darüber. Aber sagen wir mal so, die Cafés, die bei uns das Volumen machen, dann sind wir so bei 3 Dollar, glaube ich, ganz gut, bis 3,50 ungefähr. Das ist schon mal signifikant mehr. Das ist das eine. Und dann sagen wir halt 1 Euro pro Kilogramm. Und das besprechen wir dann halt mit den Kooperativen, mit der kooperativen Leitung. Ganz wichtig, auch mit den Frauen zu sprechen, weil die je nach Land oft zumindest die Verantwortlichkeit für Geld und auch für die Erziehung der Kinder und auch für sagen wir, den Haushalt im, im weitesten Sinne haben, die sehen viel öfter den äh, sagen wir mal so wirklich sinnvollen Bedarf, während die Männer ganz gerne neue Mopeds hätten. es ist, dann, also es ist jetzt sehr pauschalisiert natürlich, aber es ist schon so passiert. Und, und so äh, in einem Diskurs letztendlich legen wir gemeinsam fest, was sinnvoll ist. Wir haben drei Bereiche, in denen wir investieren. Das eine ist Gesundheit, da gehört auch Wasserversorgung dazu. Das ist oft das dringendste Problem, gerade in Ostafrika. Das zweite ist Bildung. Das heißt, wir haben auch Schulen gebaut und statten Schulen aus. Und das dritte ist eigentlich Value Chain, so nennen wir das. Das ist dann die Unterstützung von ähm, Kooperativen in der Verbesserung ihrer Qualität, also ihrer Anbauqualität von Kaffee. Und so haben wir, ich glaube, in Äthiopien haben wir jetzt vier sogenannte Washing Stations, also wir haben auch Kooperativen mitgegründet oder versucht, also in der Koordination geholfen, haben dann Washing Stations vor Ort installiert. Das, sind, das kostet dann so 50.000 Dollar für eine... Was sind das, Washing
1: Stations? Kannst du das kurz äh, erklären?
2: Also hochqualitativer Kaffee wird sozusagen nach der Ernte, innerhalb von einer gewissen Zeit, wird, der, äh, wird die Kirsche, die ja geerntet wird, getrennt vom Kern. Und da gibt es eben Maschinen, die das machen. Das nennt man dann washed. Und danach wird das noch äh, über eine gewisse Zeit fermentiert. Und, und, so, und diese Art der Aufbereitung, die muss gut gemacht werden, das es darf nicht zu lange fermentieren, das muss gewisse Zeit nach der Ernte auch der Kirsche, die Kirsche von dem Kern getrennt werden und so. Und das alles bringen wir sozusagen mit oder bringen wir ihnen dann bei und dann können sie eigentlich Kaffee produzieren, der überhaupt erstmal eine Chance hat auf Export. Weil, weil die Qualität ähm, letztendlich nur exportfähig ist. Und das Ganze in Kombination, äh, das Ganze möglichst nachhaltig zu machen, dass es äh, wie der Wasserverbrauch entsprechend gemanagt wird, weil man kann Washed-Kaffee machen, da kannst du bis zu 20 Liter pro Kilogramm Kaffee verbrauchen. Und bei uns ist, bei uns ist dann eher so ein halber Liter, das heißt, dass auch das Abwasser ordentlich dann gemanagt wird. Und diese ganzen Systeme installieren wir dann, so dass die äh, eigentlich ähm, in der Lage sind, die die Kooperativen dann Jahr für Jahr ein deutlich höheres Einkommen zu haben. Und wir kaufen den Kaffee dann auch teilweise ab.
0: Okay, ich hätte da nochmal eine Frage. Du hast ja gerade zu so euer Preissystem erklärt und ich bin sehr gespannt, was du zu diesem Mythos sagst, dass nachhaltiger Kaffee ja auch dann so teuer ist oder wenn viele sagen, ja, ich kann mir den dann gar nicht leisten. Wie ist denn eure Stellung dann dazu? Weil klar, wenn ihr schon so weit über den Weltmarktpreis den Kaffee zahlt, dann muss der ja auch also viel teurer für Verbraucher und Verbraucher angeboten werden, damit es sich für euch ja auch noch lohnt. Ja,
2: und das ist so ein bisschen, also wir gerade auch in Deutschland, ist es ist ja nicht nur ein Problem im Kaffee, das ist ja so ein Problem, was ihr wahrscheinlich auch in anderen Podcasts schon hattet, dass einfach ähm, die Preisbereitschaft für Essen im Allgemeinen in Deutschland extrem niedrig ist. Ähm, und das ist im Kaffee nicht anders. Wir, wir sind eigentlich die, die den niedrigsten Durchschnittspreis haben und wir haben auch noch eine Kaffeesteuer in Deutschland, die es in anderen Ländern überhaupt nicht gibt. Und wenn wir jetzt ähm, jetzt nehmen wir mal beispielsweise einen durchschnittlichen Supermarktkaffee, gehen wir mal von aus, der kostet nicht selten unter 4 Euro fürs Pfund. Ja, also und, und da ist irgendwie schon sieben Prozent Mehrwertsteuer drin, äh, die man gleich schon mal abziehen kann. Egal, dann landen wir vielleicht bei 3,70 oder so. Und dann haben wir 2,19 Euro für das Kilogramm äh, gerösteten Kaffee, Hier haben wir Kaffeesteuer. Das heißt, zack, von diesen, äh, diesen 3,70, was haben wir gesagt? Ja, 3,70 gehen schon mal wieder 1,10, was ja 500 Gramm sind, äh, an den Start. Ja, dann landen wir wo? Bei 2,60. Ja. Und für diese 2,60 soll der Supermarkt was dann verdienen. Der Röster muss das verpacken, der muss das rösten. Das wird um die halbe Welt geschifft. Und dann müssen die Leute auch noch diese ungefähr 5000 Kaffeebohnen, die da drin sind, irgendwie ernten. Der Exporteur muss das auch noch vorbereiten für den Export. Das muss auch finanziert werden, weil da liegt ja mal ein halbes Jahr dazwischen. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, wenn man möchte, dass da genug für alle übrig bleibt in der Kette. Und es stimmt, also dieser Mythos, dass es da eine Million Zwischenhändler gibt, der, der stimmt auch nicht. <lacht> also es gibt in den Ländern oft schwache Strukturen wo, bevor das dann den Hafen erreicht, beispielsweise den Exporteur erreicht, dass es sehr, sehr viele Zwischenhändler äh, gibt. Aber in den sagen wir, die internationalen Unternehmen, die greifen dann gar nicht mehr so viel ab, ehrlich gesagt, im Gegenteil. Ähm, also Trader ist so, glaube ich, der, der die kleinste Spanne hat. <lacht> also man muss sich davon verabschieden, dass wenn jeder genug haben soll in dieser Kette, dass man dann einfach bei vier Euro fürs Pfund ähm, landen kann. Das ist unmöglich in Deutschland. Das heißt, für einen gewissen Mindeststandard und da sind wir wirklich am untersten Ende, sollte man einfach mindestens 15 Euro bezahlen müssen für das Kilo. Aber so ein Kilo hält auch für den Deutschen im Schnitt zwei Monate. Wir trinken einfach 500 Gramm im Schnitt pro Monat. Und dafür, dass wir am Tag davon zwei Tassen trinken, also come on. Ich weiß nicht, wer sich das dann wirklich nicht leisten kann. Und... Ähm, das sehen wir auch bei unserer Kundengruppe, ehrlich gesagt. Unser Kaffee kostet das Dreifache als da der Supermarktkaffee. Ähm, wir sind natürlich auch qualitativ noch deutlich besser. Das heißt, wenn es ist nicht nur solidarisch und, und, und fair und deshalb teurer, sondern es ist qualitativ teuer. auch was Besseres. Nichtsdestotrotz sprechen wir halt davon, ob du im Monat fünf Euro fürs Pfund Kaffee ausgibst oder zehn oder 15 Euro. Kann man darüber streiten, aber viele unserer Kunden sind nicht reich und kaufen das, weil es ihnen besser schmeckt oder weil sie sagen, es ist eine gute Sache. Und ähm, Also ja, es stimmt, <lacht> fairer, nachhaltiger Kaffee und auch guter Kaffee, dafür muss man einfach mehr bezahlen, als wir es aktuell tun. Und das mhm. ist ehrlich gesagt eines der Kernprobleme, dass auf Konsumentenseite auch die Marken da total in die Verantwortung genommen, es immer nur um den Preis ging. Mhm. Und in gewisser Weise haben sich da so die großen Röster auch ihr eigenes Grab geschaufelt, weil... Ähm, vollendet veredelter Spitzenkaffee für 4 Euro. Ja, ne? <lacht> <lacht> Und äh, Rabatte, Rabatte, Rabatte ähm, ist halt nicht so nachhaltig.
0: Aber es ist ja auch so, wenn die Rabatte angeboten werden, ich glaube, wir Deutschen, wir, wir springen halt auch total drauf an. Das ist halt auch noch, also das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube aber, da muss auch auf Verbrauerinnen und Verbrauerseite ja auch ein Umdenken passieren, was man ja auch irgendwie aktuell in der Gesellschaft, in der jungen Generation ja auch irgendwie ein bisschen merkt. Ja, total.
2: Und ich finde gerade bei den Beträgen, die ich gerade genannt habe, kann es im Kaffee auch einfach Spaß machen. Also wenn du bei uns einen Kaffee einkaufst und irgendwie den teuersten im Supermarkt nimmst, da sind geschmacklich einfach Welten dazwischen. Also wirklich Welten, dass auch nicht nur die Connoisseure äh, schmecken, sondern auch wirklich jeder Verbraucher schmeckt. Und deswegen, die Leute kommen zu uns und beschweren sich dann danach, dass sie keinen anderen Kaffee mehr trinken können. Ja, ist natürlich ein super Lob für uns. Äh, aber das ist so ein bisschen das, wo wir natürlich auch, und ich bin ja auch aufgewachsen äh, bei meinen Eltern. Also bei uns gab es, glaube ich, ja Podomo oder so. Ähm, ich war ich ich war damit jetzt auch nicht unzufrieden. Ich kannte ja auch nichts anderes. Ähm, und, und ich denke, das ist auch ein neues Segment, was sich einfach im Kaffee aufbaut was nicht nur nachhaltig ist, aber wir haben es irgendwie, glaube ich, alle ziemlich im Blut, gerade diese Specialty-Coffee-Industry, was aber auch einfach den Geschmack zelebriert und feiert und das so ein bisschen zum Everyday-Luxury werden darf, weil es macht uns nicht arm.
1: Ja, Specialty-Coffee musst du gleich nochmal erklären. Ich hätte aber auch nochmal eine kurz eine Frage. Worin unterscheidet sich denn ein qualitativ guter Kaffee von einem ne, billigen Kaffee, der jetzt vielleicht keine hohen Qualitätsansprüchen genügt, ne? Das würde mich mal interessieren, mhm. weil mir geht es nämlich genau so eigentlich wie dir. Ich habe ja auch, <lacht> habe ich mich ja schon mal geoutet als äh, als Barista gearbeitet in der kleinen Rösterei und ähm, ja, da, nachdem ich den Kaffee getrunken hatte, äh, konnte ich dann, also man wird da tatsächlich sehr wählerisch danach. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du was du gesagt <lacht> hast.
2: Ja, was macht den großen Unterschied aus? Also ich versuche mal von der Einflugschneise. Wie, wie geht eine große Marke an den Kauf von Kaffee ran? Also wir haben den Preispunkt gesehen und der Preis ist das Allerwichtigste. Also machst du keine Rabatte, dann verlierst du Marktanteile. So läuft es eigentlich. Ja? Ähm, dazu kommt noch, dass der Supermarkt eine große Macht hat. Das heißt, die Marken selbst können oft gar nicht beeinflussen, ob Rabatte gegeben werden oder nicht. Also wir können das im Supermarkt hier, jetzt der, keine Ahnung, Feine Milde für minus 30 Prozent und die Margen für den Supermarkt beim Kaffee sind negativ. Das heißt, er verdient daran nichts. Das ist ein Lockprodukt, womit er Leute in den Supermarkt reinholt. Ja. Was bedeutet das für den Röster? Der muss irgendwie schauen, dass das, was er produziert und an den Supermarkt gibt, möglichst günstig wird, damit er daran noch was verdient. Weil der Supermarkt, der drückt ja immer die Preise. Das ist nicht nur im Kaffeesäuer. So, er drückt sie immer runter, weil 20% von Chibos Umsatz geht an den Rewe, aber Rewe's Umsatz von Chibos sind nur zwei Prozent. Also es ist einfach es ist einfach die Machtverhältnisse da ziemlich schwierig für die Röster. Was passiert? Sie, sie versuchen die Inputfaktoren, den Preis des Rohkaffees eigentlich zu reduzieren. Und das geht nur, indem du die Qualität runterschraubst. Und so gehen die Trader, also der Röster geht dann zum Trader und sagt, pass mal auf, ich hätte gerne so und so viel Container Rohkaffee für meinen tollen Supermarkt-Blend, aber ich kann maximal so und so viel bezahlen. Und das soll nicht ganz scheiße schmecken. Also irgendwie so möglichst nicht so viel Säure und so möglichst so, dass es halt massenkompatibel ist und, und zu meinem Röstprofil passt. Und dann geht der Trader los und kauft das billigste ein. Und wohin geht er dann? Dann geht er nach Vietnam, da wächst wahnsinnig viel robuster und er geht nach Brasilien. Und Brasilien und Vietnam sind also die zwei größten Exportländer, Wir machen zusammen über 50 Prozent des äh, weltweiten Produktion aus. Ja, und dann unterschaut er, dass er möglichst günstig was einkauft. Das heißt, von vornherein wird nicht auf die Qualität geguckt, sondern es muss ein gewisser Preispunkt erreicht werden. Das ist das Allerwichtigste. Und dann landen die Leute in der Regel in Brasilien und in Vietnam, weil Vietnam ist robuster der ist äh, grundsätzlich günstiger und Vietnam baut auch erst seit ich glaube, 80er Jahren 90er Jahren äh, Kaffee an das heißt es ist relativ automatisiert das sind große Farmen das ist ähm, automatisierte Erntemaschinen das ist alles sehr das ist nicht traditionell Kleinbauern die dort anbauen also viel effizienter die können viel kostengünstiger Kaffee anbauen und genau das gleiche ist in Brasilien und deshalb finden wir auch dort Varietäten die vor allem sehr resistent sind gegen Krankheiten weil es ja auch Monokulturen sind also Plantagen, wo wenn einer krank ist, eine Pflanze das schnell überspringt, die aber auch möglichst viel produzieren, das heißt sehr wirklich hochproduzierende Volumen pflanzen. Das heißt, allein schon die, die Pflanze, die dort angebaut und kultiviert wird, wird nicht angebaut, um möglichst tolles Geschmacksprofil zu haben, sondern vor allem, um möglichst günstig viel zu produzieren. Und da kommen eigentlich, sagen wir mal, 90 Prozent des Kaffees her, den wir im Supermarkt haben. Ja. Und und das heißt, das ist schon inhärent, dass da eigentlich gar kein guter Kaffee rauskommen kann. Wir wiederum haben natürlich den Luxus, anders ranzugehen. Wir ziehen los in die Ursprungsländer und zwar vielfältig. Also ich meine, wir sind jetzt selbst in Myanmar aktiv. Äh, ah, mit der GZ machen wir sogar was in Myanmar. Und sind im im Kongo und sind also in diesen Ländern, in denen kein das heißt mal, kommerzieller Kaffeeröster aktiv ist. Und versuchen halt in gewissen Höhenlagen, wie beim Wein, wirklich die die besten Anbaulagen zu finden, die, die vielfältigsten Geschmäcker, auch teilweise abgefahrene Geschmäcker, die man gar nicht erwartet im Kaffee. Das heißt, wir gehen gezielt los, um möglichst hohe Vielfalt zu finden und gute Qualität zu finden. Mhm. Und der Preis ist dabei relativ egal. Mhm. Und, und allein dieser Ansatz ist schon irgendwie der Kern, was der Unterschied ist zwischen Specialty Coffee und Commercial Coffee. Also es ist einfach in den Systemen schon inhärent, dass es anders schmecken muss. Und und dann geht bei uns eigentlich dann erst die die Reise los und dann wird es auch noch äh, bei uns ähm, auf kleinen Batches geröstet und so weiter und möglichst frisch. Also, äh, also auf kleinen Batches
1: in kleinen Mengen geröstet, oder? Äh, genau, und ich, ja, sorry,
2: ja. ich verfalle okay. immer in den Kaffeeslang.
1: Dafür sind <lacht> wir ja da, kein Problem. <lacht> ähm, genau, Specialty Coffee hast du jetzt gerade auch nochmal genannt. Ähm, kannst du kurz sagen, was
2: das ist? Das ist die Philosophie, dass in jedem Schritt der Wertschöpfungskette auf hohe Qualität geachtet wird. Das heißt, das, was ich gerade schon im ersten Schritt angesprochen habe, wenn wir losziehen in die jeweiligen Länder und versuchen, ausgefallene Regionen zu finden, wo eben der Boden entsprechend äh, gestaltet ist, oft vulkanischer Boden, das, wo die Pflanzenvielfalt hoch ist, weil auch das wiederum den Boden und dann auch den Geschmack äh, des Kaffees beeinflusst, dann aber auch in der Verarbeitung. Das heißt, ich habe vorhin kurz erklärt, was Washed Coffee bedeutet, aber es gibt genauso gut andere Aufbereitungsmethoden, wo der Kaffee dann süßer schmeckt oder weniger süß schmeckt. Also sehr sun-dried ist was anderes. Also das ist so auch sehr hip. inzwischen wird es fermentiert wie wie in der Weinindustrie, anaerobe Fermentierungsmethoden etc. Und dann aber auch möglichst schnell nach der Ernte den Kaffee also möglichst frisch nach Europa zu bringen und dann noch möglichst frisch zu rösten und den dann auch wieder möglichst frisch zum Kunden zu bringen. Und mhm. dass einfach in jedem Schritt ähm, darauf geachtet wird, dass die Qualität dass die Qualität stimmt oder eigentlich, dass die Qualität besonders hoch ist. Das geht so weit, dass wir das Rohkaffee zum Beispiel in Lagerhäusern bei einer bestimmten Temperatur gelagert wird, damit er nicht an Qualität mhm. verliert. Und das zieht sich dann natürlich auch nach der Röstung und der ohne durch bis in die Cafés, wo wir ja zum Beispiel jetzt hier in Berlin wedding und wir werden noch weitere aufmachen, wo wir auch dort in der Zubereitungsmethode eben darauf achten, dass ähm, das alles richtig ist und mhm. und somit kommt eben auch in der Tasse ein fundamental anderes Produkt an, als wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und den Kaffee durch den Vollautomaten jagen.
1: Mhm. Ja, da steckt schon echt auch ja, viel Herzblut dahinter, würde ich sagen, oder auch eine gewisse Philosophie natürlich. Und wenn ich jetzt als Otto Normalverbraucherin oder als Otto verbraucher zwei Tassen Kaffee vor mir stehen habe und die probiere, woran kann ich das denn erkennen? Also, dass das ein guter Kaffee ist. Ist das so einfach zu sagen?
2: <lacht> naja, das Interessante sind da ja schon Geschmäcker. Ich glaube, mit ein, zwei Hinweisen ist es sehr einfach zu unterscheiden. Ja, also beispielsweise, wenn ich jetzt einen Supermarktkaffee, so wie gerade gesagt, versus einen irgendwie Kenianer oder Äthiopier, den wir jetzt toll frisch aufgegrüht haben, äh, nebeneinander stelle, du wirst das versehen, die eine Tasse ist schwarz und die andere, gerade wenn du es in Glas machst, denkst du dir so, Moment mal, ist das Tee? Also der ist schon mal viel heller geröstet in der Regel. Auch das Hintergrund ist ganz einfach, je schlechter die Qualität, umso dunkler mutig rösten, dass nicht so viele Geschmäcker im Kaffee bleiben. Also diese Röstaromen, die immer stärker werden, überdecken eigentlich das ist schlechte Qualität, ist, sehr oft. Das heißt, man kann Kaffee, wenn er wirklich qualitativ gut ist, auch einfach leichter rösten und dadurch bleiben mehr Fruchtsäuren und andere Sachen in dem Kaffee drin, die sonst überdeckt sind. Das heißt, dass, aber wenn du es dir anschaust, wirst du das erstmal sehen. Und das zweite ist diese Bitterkeit, die wir allerdings auch kennen. Der Grund, weshalb es Kaffeesahne gibt. Ja. Süß und schön überdecken. Milch ist eigentlich ein Geschmacksüberdecker. Das heißt, viele tun es rein, weil sie einfach diese Bitterkeit nicht aushalten können. Und dann auch dieser Nachgeschmack, und das finde ich für mich persönlich immer das Schlimmste. Der Nachgeschmack von einem richtig schlechten Kaffee ist, ist eine Katastrophe. Ja, Und das passiert halt, du, du musst gar keine Milch reinmachen. Also das ist für uns auch, ehrlich gesagt, so ein Erziehungsaspekt. Hast du einen guten Kaffee, versuchen wir die Menschen erstmal dazu zu bewegen. Probier nochmal kurz ohne Milch, bevor du es reinmachst. Weil, und da kommen wir so ein bisschen in die Krux von diesem, erkenne ich, was ist gut und was ist schlecht, wir sind alle damit aufgewachsen. Also ich bin nicht mit dem kenianischen irgendwie Single-Origin-Kaffee aufgewachsen, sondern mit dem klassischen äh, Supermarkt-Kaffee. Und ich verbinde natürlich sehr viel. Also Geschmack ist ja auch eine Erfahrung. Das heißt, ich würde in dem ersten Schritt wahrscheinlich sagen, so: hm, So, das ist das, was ich kenne, der ist gut. Und das ist so ein bisschen das, womit wir eigentlich kämpfen. Dass wir wirklich nach Menschen suchen, die... So, okay, Moment, mal innehalten können und das dann reflektieren. Und dann bleiben die auch bei uns und gehen nicht mehr weg. Aber der gelernte Geschmack ist auf jeden Fall der eher verbrannte Supermarktkaffee. Und das Zweite, was die Leute dann wahrscheinlich sagen, der ist nicht stark genug. Was eigentlich bedeutet, er schmeckt halt nicht so bitter. Aber Stärke wird oft mit Bitterkeit und, und, und Komplexität dann auch, weil es dunkel geröst ist, assoziiert. Aber der Kaffee ist äh, genauso stark. <lacht> es ist einfach nur ein feinerer Geschmack.
0: Das heißt, ich höre da auch raus, dass du niemals Milch in deinen eigenen Kaffee tun würdest?
2: Nein, überhaupt nicht. Allerdings, und das ist so eine Philosophiediskussion, die wir natürlich haben. Manche Menschen schmeckt einfach Milch im Kaffee. Und da gibt es dann, ich glaube, innerhalb der Specialty-Coffee-Szene auch verschiedene Philosophien, die einen sagen halt, wir machen keine Milch, das ist Frevel. Und was wir halt machen, ist, dass wir, wir verschieden, bieten verschiedene Röstgrade an, also verschiedene Sorten. Und manche Sorten sind einfach auch dunkler geröstet. Und da kann man dann Milch reinmachen, ohne dass der Kaffeegeschmack komplett verschwindet. Also wir stellen uns schon auch auf die Kunden ein. und Wir versuchen nicht so hochnäsig und exklusiv zu sein und uns eigentlich wirklich so ein bisschen einfach auch an die Masse ranzukommen. Das, das, ich, ich, es ist the most social drink, den wir irgendwie haben auf der, auf der Erde. Das, da halte ich es einfach nicht für in Ordnung zu sagen, äh, wir grenzen 90% aus, weil wir packen keine Milch in unseren Kaffee.
1: <lacht> es gibt ja auch Leute, die Salz in ihren Kaffee tun. Ja. Habe ich ja auch schon mal gelesen, so eine ganz kleine Prise.
2: Mhm. Oma's Geheimrezept, wenn er wirklich nicht trinkbar ist, weil er so bitter ist, dann mach Salz rein. <lacht> ja, okay.
0: Aber ich muss ja auch gestehen, ich hatte mich ja auch geoutet. Tino hat sich ja als Barista geoutet. Ich hatte mich geoutet, ich trinke ja keinen Kaffee. <lacht> was äh, für Kaffee würdest du denn dann mir empfehlen, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal was probieren? Weil für mich ist das egal. Ich habe schon ein paar Mal Kaffee probiert und es war wirklich für mich einfach zu stark und bitter. Aber ich bin natürlich auch den Kaffeegeschmack gar nicht gewöhnt. Das heißt, ich hätte auch nicht sagen können, ob es ein guter oder schlechter Kaffee ist. Aber wenn du jetzt so jemanden da sitzen hast, was würdest du denn da empfehlen, so für einen Einstieg?
2: Also in der Tat würde ich dir dann besonders feine Cafés empfehlen, aus Äthiopien oder aus Kenia. Ich glaube, vielleicht auch Kolumbien aber wirklich bei einem Röster der weiß, was er tut, der relativ leicht geröstet und dann keine Milch rein, das einfach zu versuchen. Ich, ich habe in der Tat schon viele Menschen getroffen, die das, diesen Einstieg so gewagt haben und die die darauf hängen geblieben sind, so ein bisschen mit dem Champagner das Alkohol trinken anzufangen. Ja. Das ist ein Luxus, den du noch vor dir
0: hast. Ja, also ich bin mir ja noch nicht sicher, ob ich mich traue, Weil nachher bleibe ich wirklich drauf hängen. Also ich Super. Probiere es auf jeden Fall nochmal. Ähm, da werde ich auf jeden Fall mal deinen Tipp verfolgen. Danke.
1: Ähm, wo wir gerade auch von Qualität nochmal gesprochen haben und wir uns ja auch immer eben mit nachhaltigem Konsum beschäftigen. Jetzt gibt es ja auch im Supermarkt Cafés, die dann zum Beispiel Fairtrade-Siegel tragen. Wie ist das für dich oder wie schätzt du das ein? Heißt das dann auch gleichzeitig, die sind qualitativ auch besser als der reguläre Supermarkt-Café? Oder wie, sind, wie, wie ist das einzuschätzen?
2: Also grundsätzlich also hängt die Qualität des Kaffees nicht mit dem Siegel zusammen. Also die Siegel gibt es ja entweder für fairen Handel beispielsweise oder für nachhaltigen Anbau oder auch biozertifiziert. Aber beim Kaffee korreliert das nicht mit der Qualität. Also, das ist etwas, nach der Röstung ist das sowieso ähm, nicht mehr zu spüren. Also, da sind auch oft Pestizide und andere Sachen aus dem Kaffee rausgeröstet. Das heißt, das betrifft die Qualität nicht erstmal. Also, es gibt auch wirklich zertifizierten Kaffee, der extrem schlecht ist. Ja, und der dann leider oft trotzdem viel mehr kostet als <lacht> also sollte. Ähm, das ist so ein bisschen so die Krux, glaube ich, auch ähm, mit mit Siegeln und der Siegellandschaft, dass äh, vielen nicht klar ist, was eigentlich dahinter passiert. Ehrlich gesagt ist das auch einer der Gründe, weshalb wir uns ganz bewusst ganz von Anfang an gegen Siegel entschieden haben, weil wir uns die alle angeschaut haben. Also insbesondere gegen Siegel des äh, fairen Handels. Also wir haben uns gegen Fairtrade entschieden. Organic ist für uns was anderes, weil das aus unserer Sicht Wirkungsvoll ist gegen Themen, die wir in Äthiotien haben, mit Rodung, mit Biodiversität, mit Einsatz von Pestiziden insbesondere. Das wollten wir mit dem Biosiegel vermeiden. Die Implementierung ist nach wie vor fraglich. Aber also wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir uns die einzelnen angeschaut haben und gesehen haben, da sitzt eine dritte Partei dazwischen, die eigentlich das garantiert, was wir vor Ort eh machen können, weil wir direkt vor Ort sind. Und das war schon das erste, das erste Mal, wo wir so ein bisschen gestutzt haben. Und das Zweite sind das natürlich die, die Inzentivierung. Und ich habe am Anfang gesagt, wie wichtig uns das ist, dass qualitativ, dass es auch unternehmerisch inzentiviert ist. Die basiert nicht auf einer Leistung notwendigerweise, weil das Einhalten von Richtlinien nicht notwendigerweise dafür sorgt, dass du ein marktfähiges Produkt produzierst. Das heißt, das widerspricht eigentlich dem, woran wir glauben. Und da es eben kein Qualitätssiegel in dem Sinne ist, war das für uns dann eigentlich recht schnell gestorben. Und dazu kommt noch so, Sagen wir, strukturelle Themen, die ich jetzt gerade bei Fairtrade, die wir einfach nicht gut fanden. Das ist auch größtenteils ein Südamerika-Thema. Das ist ja größtenteils des Geldes geht in, nicht in Entwicklungsländer, sondern in Schwellenländer. Also äh, gerade Äthiopien ist total unterrepräsentiert. Das meiste passiert in Peru und in, in in Kolumbien und Honduras und so. Da sind nicht die dringenden Probleme dieser Welt. Also gerade in der Kaffeewelt sind die in ganz anderen Ländern.
1: Also erstmal danke für die, für die Einschätzung, wo du gerade andere Länder ansprichst. Bist du auch häufig vor Ort? Also reist du oft in die Länder, wo ihr euren Kaffee herbekommt?
2: Also ja, von jetzt ich zum einen, aber auch viele meiner Kollegen. Eigentlich reisen wir regelmäßig, wenn nicht das ganze Jahr. Wir haben verschiedene Erntezeiten natürlich. Wir versuchen mindestens einmal während der Ernte da zu sein. In wichtigen Ländern wie Äthiopien einmal Anfang der Ernte und äh, einmal gegen Ende der Ernte. Und in den Ländern, wo wir Projekte machen und wo wir auch um, sagen wir komplexere Projekte machen, äh, auch mal dazwischen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich so zwei Monate im Jahr normalerweise zumindest unterwegs. Aber wir haben inzwischen auch gerade, vor allem auch in, in Ostafrika, ständig Leute vor Ort, die Projekte betreuen wir haben auch Büros zusammen mit der Welthungerhilfe in, also für diese Projekte, gerade in südwest in, in, Jimma. Dann haben wir einen Partner in Nagaro. Und da ein Büro, also, kennt man natürlich jetzt nicht die Orte. Aber wir haben auch Leute vor Ort, die praktisch ständig in gewisser Weise mit uns arbeiten. Wichtig ist schon für den Austausch, das merken wir jetzt während Corona, wo wir nicht reisen können. Also ich hatte jetzt gerade gestern wieder mit unserem Partner telefoniert und der war in, hat jetzt 13 Kooperativen besucht, in der wir also Qualitätsprojekte gemacht haben in den letzten Jahren, um so ein Feedback irgendwie einzuholen. Und es ist schon interessant, die, die, die Pharma fragen nach, wo wir bleiben. Aber das ist jetzt nicht so, okay, wo bleiben irgendwie die, die Weißen, sondern es ist eher so ein es ist eine gewisse Beziehung gewachsen in den letzten Jahren und sie sind halt stolz auf das, was sie tun und jedes Mal ist wieder Ernte und jedes Mal wollen sie halt wieder, dass wir kommen und den Kaffee probieren und dass wir dann, weil das ist ja das Feedback und das ist auch etwas, was wir festgestellt haben über die Jahre, was, was so wichtig ist, also wir alle lieben Feedback und eine gewisse Wertschätzung. Und wenn ich anonym das einfach nur über eine Börse irgendwo hin verkaufe, ich habe keine Ahnung, wo mein Kaffee landet. Ich kriege überhaupt kein Feedback. Ich kriege nur irgendwann Geld überwiesen. Und so profan, wie das jetzt vielleicht, oder so romantisch, wie das jetzt vielleicht klingen mag, das ist wirklich wichtig für die Farmer und für ihre Communities. Und die, die freuen sich einen Keks, wenn wir dann kommen und sagen, pass mal auf, hier ist die Packung, die haben wir geröstet und, und die ihn wieder zurückbringen. Klingt kitschig, aber es ist halt einfach direktes Feedback von deinem Kunden. Und natürlich motiviert das.
0: Ja, also da sind wir auch wieder bei dem Punkt langfristige Beziehungen mit den Leuten aufbauen. Also da, da herrscht ja bei euch ja anscheinend ja auch ein reger Austausch und ja auch schön, so ein Feedback halt von den Leuten vor Ort dann dazu bekommen. Du jetzt auch erzählt, dass du öfters in Äthiopien bist. Was In welche Länder reist ihr denn noch? Also welche sind noch eure wichtigsten Anbauländer, die den Kaffee herbezieht?
2: Äthiopien ist nach wie vor das Wichtigste. Dann haben wir Kolumbien ist das zweitwichtigste, verschiedene Regionen in Kolumbien. Dann ist es der Kongo, der Ostkongo, Kenia, Brasilien, Indonesien, Laos. Das ist auch ein relativ neues Land für für Kaffee. Also da haben wir jetzt seit ein paar Jahren einen Partner, wo wir auch 100% robuster äh, einen 100% robuster Espresso haben. Also doppelte Menge Koffein, Achtung. Und ähm, jetzt eben mit der Giz versuchen wir in Myanmar eben auch dieses Specialty Coffee Window. Da versuchen wir ja schon seit Jahren. Gibt's da gibt es ja Projekte von, von USAID und eins irgendwie von der GZ unterstützt. Und dass wir dort das etwas prominenter machen. Und Indien. Da haben wir auch ein paar Cafés für unsere Blends, vor äh, allem für den Espresso. Das sind die, die Länder eigentlich, aus denen wir aktuell sourcen. Ja.
0: Das ist ja echt eine riesen Bandbreite. Das ist halt auch mich immer sehr überraschend, sage ich mal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, wo oh, wir reden über Kaffee. Für viele ist ja gar nicht klar, irgendwie wo der Kaffee auch herkommt, den sie dann halt trinken. Aber bei euch spielt ja auch Transparenz eben eine große Rolle für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Ne? Also kann ich mir praktisch auf der Website auch anschauen, wo genau der Kaffee herkommt. Also im Detail sage ich mal jetzt nicht nur Äthiopien, sondern dass ich jetzt halt sehe, welche Region das ist oder wie ist das bei euch?
2: Ja, das siehst du eigentlich auf jedem, auf jeder Produktdetailseite siehst du, wo der herkommt, irgendwie markiert bei Google Maps breiten gerade, auch aus welchen Kooperativen, auf welcher Höhe er angebaut wurde, auch welche Pflanzengattung das ist. Also es gibt also wir kennen ja zum Beispiel nur Arabica und Robusta. Es gibt natürlich eine Million Untergattung, das ist wie das ist wie Apfelbaum, <lacht> so ein bisschen. Also ähm, auch dazu Informationen, weil das sich auch auswirkt auf den Geschmack. Also ja, da versuchen wir so transparent wie möglich zu sein.
1: Und glaubst du, also noch, nur noch mal also um so abschließend zu fragen, glaubst du, dass es möglich ist, so ein Modell, was ihr jetzt fahrt, also eben auf Qualität zu setzen, glaubst du, dass es möglich ist, dass das flächendeckend gemacht wird, also jetzt von, auch von den großen Kaffeeunternehmen. Sind wir da auf dem Weg hin schon oder ist das noch ein weiter Weg?
2: Ich glaube, viele schauen sich das neidisch an, weil sie sehen, dass die kleinen Röster ihnen natürlich Marktanteile abgraben. Aber sie sind in, teilweise sind sie in dem Dilemma gefangen, dass sie natürlich jedes Jahr Zahlen liefern müssen. Also es gibt börsennotierte Unternehmen darunter. Und sie sind in dem Dilemma, dass sie halt einfach durch diese Preisschlachten äh, einfach nicht wahnsinnig... Also es ist nicht so, dass Chibo jetzt keinen super guten Rohkaffee sourcen könnte und den Tipp rösten könnte und so. Nur ihre Absatzwege und ihre Marke und alles, was sie aufgebaut haben, auch den Vertrieb über den Supermarkt. Ich meine, Chibo hat vielleicht noch ihre eigenen Läden. Da ist es auf jeden Fall noch ein direkterer Kundenzugang. Aber auch dort kriegen sie diese Preispunkte nicht notwendigerweise durchgesetzt. Also sie hat also die, die Diskrepanz zu ihrem aktuellen Produkt ist einfach immens groß. Und wenn du wenn du natürlich ist es schwierig ja also wenn du 20 Jahre erzählt hast oder 50 Jahre erzählt hast, hey das ist das Beste was es gibt und es kostet 5 Euro und jetzt kommst du um die Ecke und sagst ja, nee also eigentlich kostet 15. <lacht> das ist irgendwie schwierig und ich kann das nachvollziehen. Ähnliches Dilemma übrigens auch wenn wenn diese ganze Commitments mit den Siegeln. Das ist sehr ähnlich ja wir haben ja so viele Commitments, dass alle 2030 äh, alles Fair Trade zertifiziert Also es geht gar nicht. Es gibt gar nicht so viel zertifizierten Kaffee. <lacht> und 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 das Gleiche ist, wenn du dann sagst, ja, ich habe jetzt 10% zertifiziert, ist dann der Rest des Kaffees unfair. Also es ist alles so, die sind schon in dem Dilemma drin, dass sie einfach groß, dass sie sich da so ein bisschen selber reingeritten haben. Es ist möglich, aber... Ähm, bin ich sicher, ob sie disruptiv genug sind und sich so radikal selbst neu erfinden können. Und da spielt nicht nur die Kaffeequalität rein, da spielen auch die Vertriebswege in eine ganz große Rolle. Und äh, der Supermarkt ist da einfach nicht dafür geeignet. Und natürlich mündige Konsumenten, die sich halt gerne auch, äh, also diese diese One-Way-Kommunikation, die wir kennen von früher Fernsehen und das ist die Werbung und da gibt's es keinen Feedback-Kanal, naja, das ist heute nicht mehr so. Und ich meine, du musst mal anschauen, was für, was für Nesseln sich manche Marken schon gesetzt haben, indem sie bei YouTube ihre Werbespots hochgeladen haben und dann, und dann und dann kamen die Kommentare zum Kolonialgeschäft sofort unten drunter. Und also das ist, es wird spannend sein. Ich hoffe es natürlich, dass insgesamt die, das Bewusstsein für Qualität nach oben geht weil ohne dass, dass wir es schaffen, einen höheren Preis durchzusetzen, insgesamt den Kaffeemarkt, wird es vielen Farmern äh, eigentlich immer schlechter gehen. Und also es wird nicht der ganze Markt sein. Ich denke, es wird immer einen Discount-Billigmarkt geben, der, der halt dann auf Vietnam und Brasilien zurückgreift. Ich hoffe lediglich, dass es ein gewissen größeres Segment gibt, was vielleicht mal 20, 30 Prozent des Marktes ausmacht, in die sozusagen die kleinen Bauern dieser Welt liefern können und damit dann genug verdienen. Weil es wird nicht auf dem Rücken der brasilianischen Großfarmer ausgetragen, der, der Weltmarktpreis, sondern auf dem Rücken der, der Kleinbauern, die einfach die Effizienzen nicht haben und von Hand ernten. Und die fallen irgendwann einfach weg und dann haben wir, haben wir ein Qualitätsproblem.
0: <lacht> Ähm, ja, ich finde, das ist ein, ein schöner Punkt gewesen für den Abschluss. Wir merken, es, es muss was passieren, aber es gibt zum Glück ja Unternehmen, die eben so weit fortgeschritten sind im Nachhaltigkeitsbereich, dass das Schritt für Schritt, glaube ich, gut vorangeht und auch dieser gesellschaftliche Umbruch, der gerade passiert. Also es muss irgendwann in der nächsten Zeit einfach weitergehen. <lacht> ja, es gibt halt immer neue Entwicklungen und ich glaube, da befinden wir uns auf einem super Weg. Ja. Vielen lieben Dank in, für den Einblick in die Welt des Kaffees. Also super spannend mit dir und ich werde dir auf jeden Fall berichten, wenn ich meine erste Tasse Kaffee trinke. Bitte tu das. Das mache ich auf jeden Fall. Und, ähm, wir wünschen dir super viel Erfolg nochmal weiter mit Coffee Circle und, äh, an uns. Alles klar. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein.